0: Les colloques du Collège de France Nous allons reprendre pour le dernier exposé de ce colloque qui sera fait par Sandrine Darcel. Sandrine est agrégée docteur en philosophie de l'université de Nancy II, Elle enseigne actuellement en classe préparatoire au lycée Châteaubriant à Rennes. Ses recherches en esthétique portent principalement sur la philosophie de la musique. Elle a dirigé avec Roger Pouivet l'ouvrage « Ce que l'art nous apprend »,« Les valeurs cognitives dans les arts », aux presses universitaires de Rennes euh, en 2008. Et elle est également l'auteur d'une monographie intitulée « De la musique aux émotions, une exploration philosophique », publiée euh, également aux presses universitaires de Rennes en 2009. Son exposé s'intitule « L'avenir de l'esthétique est-il sans futur ?» Alors bonjour à tous, merci beaucoup pour euh, cette invitation. Un grand merci pour l'organisation aussi. Euh, j'ai l'honneur d'être la dernière à parler euh, et je pose cette question en fait, qui m'a été posée il y a quelques années l'avenir de l'esthétique est-il sans futur en fait c'était une question rhétorique euh, impliquant une réponse négative l'avenir de l'esthétique serait sans futur il serait vain et stérile de s'interroger sur une métaphysique des propriétés esthétiques et pire de vouloir défendre un réalisme esthétique euh, à l'époque quand on m'a posé la question j'ai pas su y répondre je vais essayer d'y répondre cette fois. Voilà. Donc, on pourrait croire que euh, cette question euh, portant sur la réalité des propriétés esthétiques est une dispute stérile, une abstraction philosophique, euh, nous détournant, en fait, des considérations politiques, esthétiques ou des considérations éthiques, esthétiques. Or, il me semble que si on veut réfléchir très sérieusement sur les conditions d'identité d'une œuvre d'art, sur ses conditions de persistance, de survie, sur ce qui fait euh, aussi, pose problème, sa restauration, euh, sa dégradation, ce qui nous permet aussi de penser les arts de la performance, euh, les rapports référentiels entre des formes d'art, par exemple entre la danse et la musique. Il me semble que cela convoque nécessairement, implique une métaphysique des propriétés esthétiques et j'essaierai de le montrer un réalisme des propriétés esthétiques. Alors pour ce faire, euh, je vais euh, procéder en trois temps. Euh, D'abord, il s'agira d'examiner les raisons motivantes d'une enquête métaphysique sur les propriétés esthétiques. À quoi bon s'interroger sur les propriétés esthétiques supposées de l'art euh, Cette réflexion n'est-elle pas morte, sans avenir, sans futur Ensuite, dans un deuxième temps, j'examinerai les raisons normatives en faveur d'un réalisme esthétique. Le problème sera le suivant, un problème un peu restreint, les propriétés esthétiques sont-elles esthétiques Il s'agira de contester la pertinence d'une conception aesthétique des propriétés esthétiques tout en défendant un réalisme esthétique. L'hypothèse que je souhaiterais défendre est la suivante. La reconnaissance de la réalité des propriétés esthétiques de l'art aboutit à une épistémologie de l'art, celle de l'activation symbolique esthétique, et non à une psychologie, ni à une phénoménologie esthétique, ni à une neuroesthétique. Alors, je commencerai donc par la première question. À quoi bon s'interroger sur les propriétés esthétiques Est-ce un débat artificiel L'objectif sera de montrer que nous avons de bonnes raisons de nous interroger, des raisons motivantes de nous interroger sur euh, le statut métaphysique des propriétés esthétiques. Alors, il s'agit d'abord d'examiner de, euh, trois arguments euh, critiques, un argument historique, un argument socio-anthropologique et euh, par la suite un argument artistique. Alors d'abord, quel est l'argument historique euh, qui semble menacer ce projet d'une métaphysique des propriétés esthétiques L'argument historique est le suivant. Il y aurait, à travers l'histoire de l'art, une forme de tension entre une perspective antique et une perspective moderne. La perspective antique qui s'intéresse sur les attributs des choses et la perspective moderne de l'esthétique qui considère le sujet faisant une certaine expérience, une expérience esthétique ainsi, suivant l'argument esthétique, la notion de propriété esthétique relèverait en fait d'un paradigme passé. Cet argument suppose d'une part la validité contextuelle des concepts et d'autre part que le terme esthétique désigne seulement un moment de l'histoire occidentale, le XVIIIe siècle. Et, et ainsi, si l'esthétique est le lieu du sujet, elle ne, peut, elle ne pourrait, suivant cet argument sous peine de contradiction, qualifier des propriétés « objectives ». Ainsi, selon cette perspective moderne, l'esthétique ne pourrait relever du jugement déterminant. Ce qu'il importerait alors de faire, suivant cet argument, c'est l'étude historique, sociale, interculturelle des conduites esthétiques, de leur relation avec les autres activités humaines, d'où l'argument relié socio-anthropologique. Suivant cet argument, il s'agit de contester la recherche de propriétés esthétiques intrinsèques, c'est-à-dire la quête d'une définition et d'une essence de l'art. Comme le souligne d'ailleurs Cometti dans son article « Y a-t-il un problème de l'esthétique ?» En ce sens, l'article de Jean-Marie Schaeffer est extrêmement intéressant. Dans son article « Objet esthétique », il insiste et déploie en fait cet argument socio-anthropologique. Selon lui, il y aurait un glissement terminologique de la fonction esthétique à l'objet esthétique. Suivant toujours son argument, la notion d'objet esthétique résulterait d'un biais ontologisant qu'il caractérise comme une manière de penser occidentale, relevant d'un processus de substantification. La conception de l'art sous la forme d'une classe d'objets définie par des propriétés internes, esthétiques, traduisant leur nature ou leur essence, relèverait d'un processus donc de substantification que l'on pourrait voir notamment dans des euh, éléments de muséification. Mais son hypothèse est la suivante. Ce sur quoi porte la théorie de l'art ne saurait être une classe d'objets au sens ontologique du terme. Il dit, je te cite, le paradigme ontologisant est dépourvu de sens. Mais faut-il en rester là Faut-il vraiment dire adieu à une métaphysique esthétique de l'art Il me semble, et c'est la proposition A, que l'on peut conclure d'une histoire de l'esthétique, de ses grandes orientations occidentales à travers le temps, à une conclusion ontologique. Les objets esthétiques n'existent pas. On peut très bien reconnaître l'historicité des définitions nominales et leur imprégnation culturelle, mais cela ne condamne pas toute tentative d'une définition réelle de l'art. Ainsi, l'émergence historique du concept d'esthétique ne prouve pas que les faits esthétiques n'ont pas existé avant cette date, ni ne persistent après son terme. Et la prédominance d'un schème théorique, tout comme son absence, indique des ressources épistémiques, mais nous ne pouvons en conclure aucune proposition ontologique immédiate. D'où la proposition A, ce que l'on doit attendre d'une analyse métaphysique des propriétés esthétiques de l'art, c'est qu'elle soit ajustée à la réalité, soumise à des normes de justification. On ne peut ni affirmer sans raison consistante l'existence des propriétés esthétiques, ni supposer avec précipitation qu'elles n'existent pas au nom de l'historicisme ou du culturalisme. J'en viens maintenant au troisième argument, l'argument artistique. Suivant cet argument, relié au projet de l'art contemporain, explicité notamment par Seul-Lewitt en 1966, eh bien, euh, L'esthétique et la métaphysique, l'ontologie de l'art seraient euh, condamnés à une forme d'obsolescence théorique. Comment caractériser ce projet de l'art contemporain trois, trois grandes caractéristiques peuvent être relevées. D'abord, suivant le projet de l'art contemporain, le statut, euh, la candidature pardon, au statut d'art, se déprendrait de toute perspective esthétique. On peut penser notamment à un objet ordinaire comme l'appel à neige, une idée, un regard soutenu dans un escalator, une réalité quasi immatérielle à disparition d'un gaz inerte qui pourrait faire office d'œuvre d'art. Ce projet de l'art contemporain semble mettre entre parenthèses toute perspective, intention esthétique, rejetant les catégories artistiques traditionnelles et supposant que l'engagement intellectuel s'oppose même à une expérience esthétique. Ça, c'est le premier trait. Deuxième trait, il semble que le projet de l'art contemporain soit de se poser comme un art sans propriété. Je pense notamment à l'examen fait par Cometti dans l'art sans qualité. On peut penser ainsi à Close Gallery de Robert Barry, aux phénomologies du rien de l'exposition du vide d'Yves Klein ou encore aux performances invisibles de Jerry Kovanda. Il apparaît en ce sens impossible de garantir un ensemble de propriétés dé déterminantes à l'art et il y aurait une forme d'indétermination vague euh, tenue comme un trait significatif de la structure de l'art contemporain. Ainsi, suivant euh, le, le projet de l'art contemporain, il semblerait y avoir une rupture radicale entre l'art contemporain et l'ontologie des œuvres d'art et plus précisément une métaphysique des propriétés esthétiques. Le projet de l'art contemporain semble destituer l'idée selon laquelle toute œuvre d'art posséderait un nombre fini de propriétés, des propriétés esthétiques, caractéristiques de son essence ou à tout le moins de son identité singulière. Ainsi, la question est la suivante. L'art contemporain en tant que fait polémique ne requiert-il pas de réfuter toute entreprise métaphysique des propriétés esthétiques en art Si on reconstitue l'argument, voici la forme qu'il peut prendre. Si, du point de vue normatif, l'acceptabilité d'une théorie repose sur sa capacité à rendre compte de la réalité, puisque l'art contemporain est un fait artistique non esthétique, alors toute théorie de l'art devrait prendre acte de cette incompatibilité. L'extension de l'art ne pourrait être celle des objets esthétiques. Ainsi, l'art contemporain, contemporain obligerait à renoncer à toute analyse fondamentale des propriétés esthétiques de l'art. Or, voilà la réponse que j'aimerais faire à cet argument. Il me semble que le propre du projet de l'art contemporain est justement d'être subversif. Il propose une déconstruction de la définition traditionnelle de l'art. Afin de tester et de mettre à l'épreuve le sens commun, l'art contemporain se veut révisionniste. Or, si l'art contemporain se présente comme une anti-ontologie anesthétique, n'est-ce pas justement parce que l'attribution des propriétés esthétiques est cruciale pour l'art L'art contemporain serait ainsi un indice en creux par défaut de la conception ordinaire de l'art. Or, c'est justement ce sur quoi repose la démarche métaphysique descriptive. Partir et rendre compte des intuitions ordinaires, tout en pensant les cas limites, ceux qui mettent à l'épreuve le sens commun. Et je me réfère ici, pour la démarche métaphysique descriptive, à Alex Oliver's Metaphysics of Properties. D'où la proposition B. Je soutiens que l'art contemporain n'est pas un cas paradigmatique, Pardon, constituant le prisme incontournable et central de toute théorie de l'art, l'art contemporain est un cas limite qui révèle en miroir les pratiques ordinaires de l'art, œuvre, contexte de production et de réception, et la nécessité de penser ce à quoi elle nous engage ontologiquement. Alors, quelle serait une métaphysique descriptive des propriétés esthétiques de l'art en quoi les pratiques ordinaires de l'art, nos manières de dire, de faire à propos de, de l'art, nous engagent-elles ontologiquement Je vais considérer quelques exemples très simples de formes ordinaires de vie. Si je décide d'aller au cinéma, voir une rétrospective du mépris de Godard, n'est-ce pas parce qu'il a été qualifié par l'auteur comme un film simple et sans mystère Deux de propriétés qui sont quand même étonnantes si c'est un art du récit. Si je n'aime pas une compilation musicale de l'été parce qu'elle ne correspond pas aux attentes affichées, dansantes et enjouées. N'est-ce pas parce qu'il y a une contradiction entre l'appellation et la réalité de l'enregistrement musical Si je lis avec soin le dictionnaire amoureux de l'architecture, si je prends des notes, si je regarde les images correspondantes, si je projette même un voyage in situ, n'est-ce pas parce que l'œuvre architecturale se laisse difficilement appréhender par des yeux profanes et que Jean-Michel Villemotte permet de mieux comprendre l'esthétique de la ville d'Isad en Iran. On sait que Monet voulait détruire ses dernières productions picturales, n'est-ce pas parce qu'il pensait que ses toiles ne possédaient pas la propriété esthétique qu'il recherchait, la sensualité de la lumière. Mais si d'ailleurs Clémenceau a tout fait pour sauver ses œuvres, c'est que lui pensait au contraire que l'esthétique impressionniste de l'œuvre de Monet était en réalité ce dont on ne pouvait se passer. Comme il l'indique dans son récit, 50 ans d'amitié avec Monet. Dès lors, après avoir établi les raisons motivantes d'une enquête métaphysique sur les propriétés esthétiques de l'art, il s'agira d'examiner les raisons normatives en faveur d'un certain type de réalisme esthétique. Ma proposition C est la suivante. Le réalisme esthétique constitue l'explication la plus cohérente de la pensée et du discours esthétique ordinaire. Ainsi, l'hypothèse est la suivante. Il n'est pas ontologiquement extravagant ni inconsistant d'admettre la réalité des propriétés esthétiques qui sont correctement attribuées, vraiment attribuées, aux œuvres d'art considérées. Les propriétés esthétiques réelles des œuvres d'art, pas simplement projetées, associées ou espérées, sont décisives pour la création artistique tout autant que pour la réception de l'œuvre. Derek Matt Revers et Joel Levinson, dans leur article. Extrêmement dense à Aesthetic Properties de 2005, explicite cinq conditions pour la réalité des propriétés esthétiques. Je les rappelle, la localisation, la dépendance, la stabilité, l'explication et la révélation. Je les ai un peu réorganisées. Le réalisme esthétique que je défendrai consistera à montrer que les propriétés esthétiques des œuvres d'art répondent à ces cinq exigences, tout en précisant et en modifiant la dernière condition dite de la révélation. Première condition, les propriétés esthétiques sont réelles. Elles appartiennent en propre à l'œuvre d'art à laquelle elles sont attribuées. Deuxième condition, elles sont bien réelles parce qu'elles dépendent, quant à leur existence et à leur nature, des propriétés non-esthétiques de l'œuvre d'art. Elles sont réelles parce qu'elles perdurent et qu'elles peuvent exister sans qu'elles soient observées, perçues, objet d'une expérience. Elles sont réelles parce qu'elles expliquent nos attributions vraies, nos jugements faux, la compréhension de l'œuvre, les erreurs d'appréhension, les accords et les désaccords. Enfin, elles sont réelles, et c'est la dernière condition que j'amende, la manière d'être et les caractéristiques d'une œuvre d'art, ses propriétés esthétiques, ne sont pas de l'ordre d'une perception immédiate, d'une expérience esthétique qui nous les révélerait. Mais loin de dépasser nos moyens de connaissance, elles sont connues par l'activation symbolique esthétique. Ainsi, L'ensemble des descriptions non-esthétiques d'une œuvre d'art ne permet pas de comprendre ni de connaître la réalité artistique de l'œuvre ni son identité singulière. L'art ne peut se passer d'une connaissance esthétique, c'est-à-dire d'une appréhension des propriétés esthétiques réelles, relevant donc d'une activité normative. La question est la suivante, mais les propriétés esthétiques sont-elles esthétiques Ici, je reprendrai euh, la réflexion qui a été initiée par euh, Carole Talon-Hugon tout à l'heure. Posant la question de la pertinence d'une distinction entre propriétés esthétiques et propriétés artistiques. Que sont-elles ces propriétés esthétiques Sont-elles vraiment esthétiques Suivant la conception aesthétique, les propriétés esthétiques sont perceptives et manifestes. Ce sont des propriétés surnuméraires qui relèvent d'une aesthésis, c'est-à-dire d'une expérience sensible par les effets suscités. Ainsi, la spécificité des propriétés esthétiques de l'art résiderait en ce qu'elle convoque, mobilise un certain type d'expérience, une expérience esthétique, une sensibilité imaginative reliée au sentiment de plaisir. On peut ainsi penser aux appels à projets pour esthétiser les villes. Euh, il ne s'agit pas tant d'introduire dans la ville des productions ou des, pro, des pratiques artistiques, mais bien plus d'aménager une place privilégiée à l'expérience esthétique, émotionnelle et sensorielle. Je pense aussi à un article qui a été réalisé par Philippe Givre à propos de l'aesthésis rock. Il en fait une physiologie. Il, a, il analyse ainsi la propriété esthétique qu'il dit histrionique du rock, comme relevant d'une expérience esthétique, celle qui mobilise de façon sensible et musculaire, qui mobilise et réanime des corps, tantôt atones, tantôt déshabités ou désaffectés, en proie à une temporalité morne. Autrement dit, suivant la conception esthétique, la détermination des propriétés de l'art relèverait d'une expérience perceptuelle esthétique, ce qui expliquerait la multiplicité des projets de collaboration entre physiologie, neuroesthétique et esthétique de l'art. Or, il me semble qu'il y a trois problèmes dans cette perspective aesthétique des propriétés esthétiques de l'art. D'une part, une dichotomie, une disjonction, voire une distinction exclusive entre ce qu'on pourrait appeler des faits de sensibilité aesthéta et des faits d'intelligence noétat. Pour que les propriétés esthétiques soient esthétiques, elles devraient ne pas être de l'ordre de l'intellect. Or, peut-on vraiment soutenir cette distinction Si l'art ne peut se passer d'un travail interprétatif, les propriétés esthétiques sont-elles esthétiques, au sens à esthétique Et surtout si l'art relève de la connaissance, les propriétés esthétiques sont-elles aesthétiques. Deuxième problème... Penser les propriétés esthétiques comme aesthétiques, c'est, à mon sens, fragiliser la réalité des propriétés esthétiques. En effet, la théorie aesthétique des propriétés esthétiques risque de conduire à une forme d'antiréalisme local. Soit une théorie phénoménale des propriétés esthétiques faisant des des propriétés esthétiques, soit une théorie neurocognitive et biologique de l'attitude esthétique, faisant que les faits esthétiques pouvant être décrits conjointement en termes mentalistes et biologiques, cela renvoie à une naturalisation des propriétés esthétiques, mais conduisant par la même à une psychologisation des propriétés esthétiques. Enfin, dernier élément, problème soulevé notamment par Danto dans la transfiguration du banal. On pourrait croire que le cas limite des objets indiscernables du point de vue perceptuel conduit à nier la réalité des propriétés esthétiques. Danto euh, mobilise l'exemple des boîtes de brio de Randy Warhol. Or, la distinction entre l'œuvre de Warhol et les artefacts industri industriels n'est pas une simple distinction de raison, c'est une distinction réelle. Et voici ce à quoi euh, cela conduit euh, trois idées principales à reconnaître. D'une part, les propriétés esthétiques de l'art ne sont pas des propriétés perceptuelles manifestes, relevant seulement de capacités sensibles. Deuxièmement, les propriétés esthétiques sont bien réelles, elles constituent l'essence de l'art et permettent de distinguer ce qu'est l'art. Enfin, la saisie des propriétés esthétiques suppose un contexte cognitif pour que l'on puisse les saisir. Ainsi, n'importe quelle œuvre ne peut advenir à n'importe quel moment et la configuration théorique de l'art n'est elle-même pas perceptuellement visible. Mais d'alors, que sont les propriétés esthétiques si elles ne sont pas esthétiques Si elles ne sont pas à esthétiques C'est la dernière question que je me poserai. Le réalisme esthétique que je défendrai consistera à articuler un triple héritage, euh, qui peut paraître assez bigarré euh, tel qu'il est présenté. Comment pourrait-on allier Aristote, Danto et Goodman Tout ça pour aboutir à un réalisme esthétique. C'est ce que je vais essayer de proposer. Euh, la proposition euh, à partir de l'héritage aristotélicien, et à mon avis c'est vraiment important d'y revenir, à la poétique d'Aristote, il est possible et souhaitable, pas simplement possible, d'élaborer une philosophie de l'art en rupture avec le schème du mental. La philosophie de l'art n'est pas une psychologie. Une philosophie de l'art est d'abord une théorie générale de la poiesis, c'est-à-dire de ce qui est réellement produit et de ce qui est amené à l'existence. Selon l'héritage aristotélicien, l'analyse d'un genre artistique ne consiste pas à faire le récit d'une expérience, celle de la tragédie ou de la comédie. Ce qui compte, c'est l'examen de ses applications, les œuvres remarquables, mais aussi les œuvres manquées, qui font défaut. D'ailleurs, pour comprendre ce qui fait qu'une œuvre est tragique, l'examen par défaut est central. En effet, le concept tragique est un concept fin. Il n'est pas possible d'assurer une application mécanique à partir de l'établissement d'un ensemble de propriétés de base. Et d'ailleurs, tout au long de la poétique, Aristote montre non seulement qu'il est possible d'attribuer ou de nier telle ou telle propriété à telle œuvre, mais surtout qu'il est pertinent, de s'interroger quant à ses propriétés. En effet, elle détermine son essence et cela permet de distinguer, c'est ce que l'on voit dans la poétique, des régimes de discours qui sont apparentés, qui se ressemblent comme le récit historique de celui de la fiction. Et enfin, que cela relève de part en part du champ de la connaissance. Ainsi, une philosophie de l'art n'est pas une psychologie, mais d'abord une théorie générale de la poésis, renvoyant ensuite à une épistémologie. Les artefacts artistiques sont spécifiques. Il y a des propriétés que l'art possède. Celles-ci ne sont pas des qualités contingentes relatives à une époque ou à une culture. Elles ne sont pas réductibles à des effets sensibles et elles ne sont pas l'expression d'une intériorité en résonance. Ces propriétés, c'est tout l'enjeu d'une poétique, tant du point de vue de la création que de la réception. Alors maintenant, cela sera articulé à l'héritage de Danto. Je dirais même dans le sillon de Danto. Une philosophie de l'art sans esthétique, au sens aesthétique, est nécessaire. Je vais partir de euh, son chapitre qu'il consacre euh, dans son ouvrage « Ce qu'est l'art ?» quant à la restauration de la chapelle Sixtine. Il me semble que cet exemple témoigne de façon paradigmatique la nécessité de se déprendre d'une approche aesthétique. La question est la suivante. Faut-il restaurer euh, le plafond de la chapelle Sixtine Deux conceptions se font face. D'une part, celle du curateur-restaurateur Colalucci, qui défend un projet de restauration particulier. Suivant ce projet de restauration, la crasse qui s'est amoncelée au fur et à mesure des siècles, euh, les euh, dégradations euh, subies menacent l'intégrité de l'œuvre de Michel-Ange. Les couleurs chatoyantes initiales ne sont plus perceptibles. Il y a des couches de suie, de poussière et des processus de détérioration très importants, craquelures, concrétion de sel cristallin, repeint ajouté. L'objectif de la restauration de Colalucci est de rendre manifestes les propriétés visuelles initiales de l'œuvre, c'est-à-dire de retrouver un contexte de réception sensible des contemporains de l'œuvre. Ainsi, le postulat d'une telle restauration est double. D'une part, les propriétés esthétiques de l'œuvre de Michel-Ange sont réelles et elles menacent d'être perdues sans restauration. Et d'autre part, les propriétés esthétiques sont aesthétiques, ici visuelles, et mobilisant une réponse sensible. Les opposants maintenant au projet de restauration invoquent au contraire l'esthétique de cette œuvre qui a traversé le temps. Ils insistent sur le fait que la crasse, la suie, les cristallins, les fissures participent de l'effet si sublime de ce plafond, telle une immersion sensible dans les figures et récits éloignés du déluge, etc. Or, comme le souligne Danto, les opposants au projet de restauration de Colarucci en fait adhèrent exactement au même postulat. Les propriétés de l'œuvre sont réelles, menacent d'être perdues, mais cette fois à cause de la restauration, et les propriétés esthétiques sont aesthétiques, c'est-à-dire visuelles et mobilisant, une réponse sensible. Danto, dans son ouvrage, défend la nécessité d'une restauration artistique et non pas esthétique au sens aesthétique. Il interroge ainsi la pertinence du deuxième postulat. Les propriétés esthétiques de l'œuvre de Michel-Ange sont-elles esthétiques, c'est-à-dire relevant d'une aesthésie sa réponse est négative. Les, les propriétés pardon, esthétiques de cette œuvre ne sont pas de l'ordre de propriétés perceptuelles et sont surtout irréductibles aux effets que ces propriétés suscitent. Toutefois, la question de la restauration est néanmoins cruciale parce que la menace de perdre les propriétés esthétiques de l'œuvre est un véritable drame, une perte incommensurable que l'on doit éviter à tout prix. Ainsi, le seul moyen de résoudre le problème technique de la restauration, Comment restaurer et par quels moyens restaurer est en fait d'enquêter sur les propriétés esthétiques réelles de cette œuvre. Et selon Danto, cela passe par l'interprétation de l'œuvre en tant que cette dernière est une signification incarnée. Alors Danto, dans son ouvrage, construit une hypothèse interprétative dont il ne s'agira pas en fait de questionner la légitimité, la vérité, mais il s'agit pour lui de saisir cette signification incarnée. Il s'attache notamment à distinguer, je vous indiquais quelques éléments de son interprétation, euh, à distinguer le sens de la lecture théologique apparent euh, de la voûte, de sa constitution narrative distincte. Il insiste aussi sur l'exceptionnalité architecturale de ses plafonds et sur l'ensemble architectural dans lequel euh, s'insère la chapelle. Il en déduit de là, de ces éléments interprétatifs, que l'aspect des couleurs, notamment il porte son attention sur ça, que l'aspect des couleurs, chatoyante ou défraîchie par le temps, ne constitue pas une propriété essentielle, esthétique de l'œuvre. Sa conclusion est la suivante. L'attachement à esthétique à l'œuvre n'est pas une raison déterminante dans un projet de restauration. Il insiste même sur le fait que c'est une erreur, une erreur condamnable que de réduire les propriétés esthétiques de l'œuvre de Michel-Ange, ce qui en fait une œuvre d'art, à leur esthétique visuelle passée ou récente. Cette erreur est double. Elle est à la fois métaphysique, parce que les propriétés esthétiques de l'art ne sont pas aesthétiques, mais aussi épistémique. C'est une erreur d'interprétation quant au sens de l'œuvre, voire un défaut épistémique par absence d'interprétation de l'œuvre. Ainsi, la restauration d'une œuvre d'art, c'est-à-dire sa survie et sa persistance à travers le temps, n'est pas une question qui serait réductible à sa matière ni à ses modalités techniques, ni même à la perception d'une forme apparente sensible originelle. Puisque l'œuvre d'art est un artefact intentionnel, avec une essence spécifique, sa préservation en tant qu'art est celle de la préservation de sa signification incarnée. D'où la proposition E. L'art pose bien un problème métaphysique. Quelles sont les propriétés qui font de l'art de l'art Et si tout peut apparemment être art, tout n'est pas de l'art. Il doit y avoir des propriétés réelles, distinctes, nommées esthétiques. Mais les propriétés esthétiques ne sont pas esthétiques au sens d'aesthétique mais alors l'expression propriété esthétique a-t-elle encore un sens si elles ne sont pas esthétiques au sens d'aesthésis et c'est ici que Goodman nous permettra en fait d'aboutir à une solution, en tout cas j'espère proposition F c'est une contribution conceptuelle de Goodman euh, prenant toutes mes distances avec son irréalisme et son nominalisme celle du concept d'activation esthétique euh, ici, je défendrai l'idée suivante. Les propriétés essentielles de l'art sont bien des propriétés esthétiques, mais non pas au sens à esthétique. C'est en ce qu'elles impliquent comme possibilité réelle, et non comme effet causal ni simple possibilité logique, une activation symbolique esthétique, c'est-à-dire la mise en fonctionnement de leur signification incarnée. Ici, c'est bien le travail conceptuel de Goodman qui permet de résoudre le problème. Il n'y a pas art sans activation symbolique esthétique. Les propriétés esthétiques sont les propriétés activées par le fonctionnement symbolique de l'œuvre du point de vue syntaxique et sémantique. Puisque l'art relève de la signification, il ne peut pas y avoir d'accès immédiat à l'œuvre sans interprétation, ce qui ne signifie pas que la condition perceptuelle de l'art est niée, mais simplement qu'elle ne constitue pas une condition suffisante. Ainsi, l'interprétation définit l'entrée dans l'art en tant qu'art. Les œuvres d'art, en tant qu'artefacts sémiotiques, nous obligent à les interpréter à construire des hypothèses sur leur sens. Or, l'interprétation n'est pas une simple projection subjective de propriétés. Il ne suffit pas non plus d'enregistrer des propriétés perceptibles, par exemple les gestes des danseurs, les caractères d'un roman, le noir de soulage ou les propriétés sonores d'une chanson. Il ne suffit pas non plus d'examiner des propriétés matérielles, l'essence du bois utilisée par Galen Kalela, les dispositifs matériels et corporels utilisés par Pomra pour ses pièces de théâtre. L'activation symbolique esthétique, est une activité exigeante. D'une part, la présence d'une conjonction de propriétés non-esthétiques n'implique pas nécessairement la présence d'une propriété esthétique. Les contraintes négatives au regard des propriétés non-esthétiques de la réalité sont amples. Elles dessinent, cet ensemble de propriétés non-esthétiques d'une œuvre, des possibilités logiques, c'est-à-dire de ce qui ne sera pas contradictoire du point de vue esthétique. L'activation esthétique, deuxièmement, est constitutive de l'esthétique de l'œuvre. Ici, l'art ne se définit pas par différenciation et exclusion, ce, qui suppose, ce que suppose l'hypothèse de l'autonomie de l'art comme expérience esthétique, mais par relation constitutive Et ce qui constitue une œuvre d'art, en tant qu'art, ce sont ces relations constitutives avec ce que peuvent les êtres humains, c'est-à-dire produire des artefacts culturels artistiques et faire fonctionner les œuvres d'art. Mais prendre au sérieux l'idée d'activation symbolique esthétique implique une conception réaliste prudente mais robuste des propriétés esthétiques et par là une anthologie des œuvres d'art, c'est-à-dire une réflexion sur leur mode d'existence, de leur manière d'être des œuvres d'art en tant qu'art, de leur essence et de leur identité. Je défendrai ainsi l'hypothèse suivante. Les propriétés esthétiques ne sont pas des propriétés intrinsèques, ce sont des propriétés relationnelles. L'activation symbolique esthétique est la possibilité réelle la potentialité de l'art qui n'est pas à confondre avec sa puissance causale. Les propriétés esthétiques ne sont pas le pouvoir de causer un certain type d'expérience qualitativement distinct telle que l'expérience esthétique. Elles ne sont pas réductibles aux effets qui seraient excités, suscités ou pouvant être suscités. Le fonctionnement esthétique de l'art est, en suivant la distinction de Dunscott entre possibilité logique et puissance métaphysique, sa puissance métaphysique, c'est-à-dire ce qui est possible et fondée sur son essence. Mais cela euh, aboutit ainsi à l'idée que l'œuvre d'art n'a pas acquis ses propriétés esthétiques grâce à l'activation esthétique. L'activation esthétique est bien la capacité à faire fonctionner correctement les propriétés esthétiques réelles de l'art et non à projeter des propriétés. La question est la suivante. Cela conduit-il à désensibiliser l'activation esthétique et à surintellectualiser le contexte de réception de l'œuvre. Cela révèle que le contexte de réception est bien plutôt de l'ordre de la connaissance, que cela relève de la perception des émotions jusqu'à la mémoire. En effet, les conditions épistémiques pour faire fonctionner une œuvre d'art en tant qu'art ne sont pas de l'ordre d'une expérience sensible relevant d'une attitude esthétique spécifique. Les propriétés esthétiques de l'art peuvent et doivent être discernées et cela explique que l'activation esthétique est une activité normative on peut échouer, réussir on peut contester la validité d'une réception et ce qui constitue le fil normatif c'est l'identité esthétique de l'œuvre, c'est-à-dire ses propriétés esthétiques réelles et essentielles ainsi on ne peut pas simplement imputer des propriétés esthétiques à une œuvre d'art dès lors il y a une dimension à dans l'activation esthétique ce qui implique de distinguer la mise en marche de l'art, la participation, l'intervention, l'interaction, parfois l'immersion, de sa mise en œuvre, l'activation en propre des propriétés esthétiques de l'art, c'est-à-dire de son fonctionnement symbolique, esthétique. Il y aurait ainsi une forme de faiblesse esthétique d'Akrasia, celle qui consiste à penser que la réception d'une œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art n'est qu'une affaire d'expérience sensible, indépendante de tout critère de vérité. Cela ne signifie pas que l'activation esthétique relève simplement du discursif, du discours. Par la construction d'une hypothèse interprétative, il peut très bien y avoir des modalités d'activation esthétique non discursives. On peut penser par exemple à la danse, telles que les propositions de Loïc Touzé à partir des variations Goldberg de Bach qui sont une manière de faire fonctionner esthétiquement les propriétés esthétiques des variations Goldberg de Bach. On peut penser aussi au film de Renoir, activation esthétique de Gorky, les baffons ainsi, l'activation peut prendre des formes différentes, discursives ou non discursives, mais toute expérience d'une œuvre d'art n'est pas activation de ses propriétés esthétiques. En conclusion, il me semble que l'erreur de l'esthétique de l'art est d'avoir voulu mentaliser, psychologiser la spécificité des œuvres d'art qui sont des productions humaines, artistiques. Ainsi, à la question « l'avenir de l'esthétique est-il sans futur ?», je répondrai que le futur de l'esthétique de l'art est une épistémologie ayant pour sous-bassement une anthologie relationnelle des propriétés esthétiques. Ce que font les œuvres d'art dépend de ce qu'elles sont, et ce que sont les œuvres d'art explique ce qu'elles font en tant qu'œuvres d'art. Ainsi, ce qui explique qu'une œuvre d'art perdure, persiste, demeure une œuvre d'art, même si elle ne fonctionne pas comme une œuvre d'art. On peut penser par exemple à la musique utilisée pour la production euh, laitière ou euh, comme sonnerie de téléphone, à un tableau qui serait utilisé comme un plateau ou à un temple utilisé simplement comme un abri contre le soleil. Et bien, Ce qui explique qu'une œuvre d'art perdure, même quand elle ne fonctionne pas comme une œuvre d'art, c'est qu'elle possède ses propriétés esthétiques réelles. Le fonctionnement symbolique esthétique de l'art n'est pas une simple possibilité logique, c'est une potentialité réelle, une puissance métaphysique. L'œuvre d'art possède des propriétés en vertu de ces relations, et les œuvres d'art ne peuvent faire art qu'avec, par et pour des êtres humains. Cela implique donc que les œuvres d'art sont actualisées comme œuvres d'art par l'activation esthétique, et que l'existence, la survie et la persistance des propriétés esthétiques de l'art impliquent logiquement une condition anthropologique. Il n'y a pas d'art sans être humain capable de les faire fonctionner en tant qu'art. Je vous remercie.